0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。今天呢，节目呢要跟各位听众分享的主题呢是有关于这个中资企业呢，它到世界各国去投资的时候，我想过去大家对于中资企业其实都有很大的这个。戒心哦，而且这个戒心是越来越强。那到底要怎么样去防范这个中资的企业在你的这个国家里面呢？那对于你的国家进行所谓的技术窃取，或者是做所谓的不公平竞争的一个情况，这个是我们在今天节目之中要来跟各位听众朋友分享的。那我们在。之前的节目之中，我们也跟大家分享了这个新疆棉的这个事件。那新疆棉的事件是在生产面上面，它这个借由去剥削它自己国家的一个劳动，用一个很低的成本，然后来生产这个棉花，使得它的厂商呢，使得它的产品呢，会变得更有竞争力。但是这个有竞争力的结果，都是建立在这个一些呃受到这个剥削的民众上面。那我们今天要谈的这个中资企业呢，主要就是说，我想，因为大家对于中资企业的戒心呢，其实是越来越强。过去中资企业其实它有蛮多的这个事迹呢，它其实都已经被发现了。不管是德国，或者是美国，或者是韩国、日本，其实你都可以看到这个中资的企业借由他的公司，然后在当地国呢进行所谓技术窃取的这个行为。最有名的，当然我想大家可以听到，就是在过去美国前总统川普的这个任内呢，曾经发生，就是川普总统呢他们的国安单位专门针对所谓中国千人计划里面的一些美国的教授有。这个牵涉到所谓“千人计划”，然后把美国一些比较关键的技术呢，那可能这个移给这个中国，所以这一种技术窃取的一个行为，当然它就很容易会去破坏到这个市场的竞争秩序。为什么呢？因为其他人他为了要开发一个新的技术，他必须要花费很长一段时间，而且不止花费很长时间，他还花费了很多的金钱成本。那这些成本跟时间。并不代表说它一定可以成功，所以这个就像我们在一个任何研发一个新的技术也好，不管是现在大家所谈论的这种电动车，你要研发出一个新的电池，让它的蓄电量可以大幅的增加，或者是你要研发出一个新药，这些新药的这个技术，它到底药的结果药效要怎么样配配出来配方刚好可以去解决或治疗我们现在人类所面对的一些比较。不容易处理的一些疾病，我想这个些都是在过去很多的这个美国或先进的国家，他们在努力追求希望可以解决人类问题所投入的很多的这个心力。那如果这个技术可以很容易被窃取，如果这个药的智慧产权很容易被窃取，那当然它就会严重的去伤害一些先进国家他们去从事研发的诱因。那对于像呃我们台湾或者是像韩国这些国家来讲，呃我们通常比较做的比较多的有关是这个制成的创新，比如说我们有一些比较先进的半导体的技术，我们有一些比较先进的被动元件的这个生产的这个技术，这一些技术其实对中国来讲都是没有那么一触可及就马上可以成功的，所以中国在过去呢，我想它也不断的去透过。在台湾成立这个非法的公司，也就是说，他并没有经过我们台湾投审会的一个同意，然后就进来这个我们台湾的市场里面去做人才的挖角，哦，甚至会有技术窃取的这个疑虑。那我想，因为中国的厂商过去它有这样的一个 record， 有这样的记录，所以。世界各国对它的这个谨慎小心的这个程度呢，其实是越来越高的。那至于到底要怎么样去防范这些中资企业呢？我想现在大家只要看到，如果你是中资的企业的话，其实各国的政府都会对你严加的审核，甚至是不允许这个中资的企业到自己的国家来投资。那因为中资的企业呢，它在这个面对对外扩张的时候，它已经面对这么大的一个挑战。换句话说，就是说，他要进到这些国家去窃取技术的困难度其实是越来越高。那越来越高怎么办呢？这时候，当然就有很多的中资企业希望可以借壳上市。所谓的借壳上市，就是说，那我换一套服装，我不要我的服装写中国，我的服装可以写是香港，可以写是澳门，或甚至可以写我是新加坡或其他一些这个金融交易比较自由的。国家的管制比较没有那么强的一个地方来设立这个公司，然后再借由这家公司到他想要去的地方，比如说不管是台湾也好，或日本也好，这些国家去投资。这些中资的公司，他绝对不可能去设立在美国，因为我一旦在设立在美国的话，那美国人一定会问你说：那你的资金哪里来？那你的资金是从中国的哪一个厂商来？那这个中国厂商为什么会有这一笔资金？所以就会有我们常常在讲的这个 KYC 哦 ，Know Your Customer 哈。那你要知道你的消费者是谁，你要知道你的消费者的消费者是谁。所以当我们在看这些中资企业，它面对到其他国家去投资困难重重的时候，那其实我们就会开始去思考说，这些中资企业会开始借由香港的资金。就是我们所谓的假港澳资，然后有可能是什么是真的中资，然后他会进到台湾来。呃，我想中国这个我们刚刚有提到哈，他技术窃取的这个对象其实不只有在台湾，在世界各国都是一样的一个情况吼，事实上，在去年十一月的时候，德国这个呃外交政策协会吼，曾经也担任过《纽约时报》的驻中国的记者呢。这个资深研究员李宇飞呢，其实他就有提过哈，就是说中国的厂商呢，他们去获取西方技术呢，大概可以归纳为三个路径。第一个当然就是合法的，第二个就是非法，第三个就是灰色地带。那其实大家在管的很多的就是。去用灰色地带，大家要更小心谨慎哈。所谓的合法手段，当然就是透过海外的公司去达成这个协议；那非法的手段，就是从网络这个犯罪去窃取，或者是说我们所谓的经济间谍的这种行动。像最近发生在台湾的例子，就是。中资的公司，它没有经过我们台湾的投审会，就到台湾来设立这个公司，然后进行人才的挖角，这当然就是一种非法的情况。那灰色地带其实就是最麻烦处理的。好，我想世界各国因为中国它的资金非常的雄厚，它在花钱的这个思考逻辑跟其他民主国家是不一样的，所以过去这个灰色地带就是说我透过学校，我透过研究中心，透过这些学者，让学者彼此之间的往来。建立一些互信，那再借有可能用学术补助的方式，然后来请你帮我研发一些比较先进的技术，甚至我也有可能让你比较好的技术呢，可以直接带到我中国来。这个东西就是所谓的灰色地带，就是美其名它是学术的合作，是学校之间的跨校的交流，甚至是国际的交流，但是它实际上呢，它一样在进行这个技术窃取的一个行为。所以，我想中国它在这个要去学习也好，要去窃取也好，对方的一个先进技术，它的手法其实是非常非常的多。那呃，我想最近台湾就是发生了一件事情，就是。虾皮支付哈、哦，准备要在这个申请来台湾哈、哦，这个增资。现在大家就会好奇说，到底虾皮它是港资还是新加坡的资金，还是它是中资？呃，我想虾皮这件事情，大家可以看到虾皮它是设立五成的股东结构哈。其实我想各位听众朋友可以想想看，什么样的公司它会设立到五成的股东结构？五层的股东结构就是，呃，你可以看到它会有母公司，会有子公司，会有孙公司，还有曾孙公司，还有曾曾孙公司。所以这样的一个五层的结构，为什么一个投资要搞得这么复杂？它通常是有特殊的目的。其实过去台湾有很多的厂商，他到中国去投资的时候，他为了要规避到我们台湾政府的一个。这个规范，他也会到一些免税天堂去设立一些公司，就是我们所谓的 paper company 纸上的公司。这个公司它名义上，它其实没有雇佣太多的人，甚至根本没有雇佣人，是一人公司在借由这个公司呢，把资金呢转到。他要投资的地方去，那我想最近也有发生很多过去成为免免税天堂的这一些地方，他们都会开始要求这些纸上公司在他们自己的国家里面都要有实质的这种雇佣的这种行为，也就是说，这个公司必须要营运的一个呃实际情况才可以。那不管怎么样，过去台湾的厂商可能是为了要规避政府的一些管制，可能是为了要节税的一些关系。都会把这个在所谓的免税天堂设立新的公司。那其实这个现象也不是只有台湾的厂商有，其实美国的厂商、美国的这些欧美的大厂呢，其实也都会做一样的事情。所以换句话说，就是说一个厂商它之所以会需要架到那么多层次的一个股东结构，通常它都是有一些特殊的目的。那就要到台湾来投资的这一些这个中资企业来讲，他们的目的是什么？他们的目的当然就是希望可以规避掉这一家企业被认定为中资的一个情况。那我想，虾皮是从中国出来的，这个大家是毋庸置疑。虾皮是中国的厂商。那如果到台湾来投资、到台湾来经营支付电子支付的这种业者呢，或最早其实所谓的。第三方支付的这个虾皮呢，这家厂商，那它目前当然看起来是新加坡商在第一层来讲，但是它的最上层的这个母公司呢，其实腾讯就持有非常大的一个股份。那你说腾讯持有的股份一定要到三十趴，它才会违反到中资的规定？如果它二十五趴就不算吗？呃，我想算不算可能不是用这种三十趴或二十五趴来算，为什么呢？因为当我们在判断一家中资的时候，其实，在这一家中资，我们常常会面对的一个情况，就是说，我们或许会觉得说，他好像要到三十趴，才代表他可以掌控这一家公司。那我想，呃，如果各位听众有在开公司的话，是不是我真的要开到这个三十 percent？ 的股权，我才有办法掌握一家公司。我想这个不是这个情况的哈。呃，我想现在有很多的公司都会陷入所谓的经营权之争哈。为什么会有经营权之争呢？就是你原来的持有的股份呢，其实不够，甚至你就是没有到 50% 很多的公司也没有到 30% 那为什么他可以一样的去持有这家公司呢？去掌控这家公司，因为他可以去借由一些其他小股东的一些征求委托书的方式，然后就可以控制这整家的公司。所以，呃，你要谈实质影响力的话，我是不是一定要拥有到三十趴的股权才具有实实质影响力？在现实生活中，我想它会受到不同产业别有很大的影响哈，因为不同产业别它需要的资本呢其实不一样，也就是说，它需要准备的资金。有很大的不同。当这一家公司它所经营的业务越广泛，它所牵涉的这一种业务量越大的时候，它所需要的资本呢，自然也会越大。所以，当我们用片面的对所有产业都用 30% 或一定比例的方式来认定它的股权结构是不是属于中资，这样的做法可能会有点简单哈。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们在节目一开始的时候就已经跟大家讲说，我们今天要来谈所谓中资的问题。那我们刚刚讲到这个股东的一个股权的结构，那为什么这个议题是重要的呢？因为呃，目前像我们台湾的投审会。比较新的规定，它是希望借由呃，你有没有持股到百分之三十来认定你是否为中资哈。那其实你有没有到百分之三十这样的认定方式？为什么我刚刚会说太过单一化了？那主要原因就是因为产业的形态非常的多元，产业所需要的资金其实也非常的多。如果它需要的资金量很大，搞不好它持有百分之二十。他就是可以实质去控制这一家公司的，为什么呢？因为其他的这个股东他都没有办法持有到百分之二十，在这样的情况之下，当然我们用百分之三十的认定来讲。可能还是嫌太过宽松，好、哦，当然，呃，我们对于这个，呃，任何需要希望来台湾投资的这个厂商，我们都是非常欢迎的。但是比较麻烦的，就是如果你遇到的是现在港资或新加坡的这个资金，有很多的部分有可能都是中国去持有部分的哈的、哦、这一种股份的哈、哦，甚至是真正的这个中资。那，呃，我们刚刚讲说。港资跟这个澳门的这个资金呢，你要怎么样去认定？我想澳门的资金呢，澳门的这个行政首长他曾经有讲过哈，他讲过什么事情呢？他说他认为哈，澳门的这一个产业哈太过单一了。那这个单一的情况呢，它是过度的去依赖这个像博弈这些、运彩这些行业。好，那这个是澳门的。这一个行政长官哈，贺一成先生在去年所提出来的，那因为你的产业结构单一，因为你又过度的依赖这种博弈产业，那就使得你的经济韧性可能是不足的。什么叫经济韧性不足呢？就是你的经济承担风险能力是明显的不够的。一旦遇到像，比如像去年所受到影响的这种武汉肺炎疫情蔓延的一个影响，我想，呃，很多国家哈、哦，如果韧性不足，你的经济就会受到很大冲击。你整个国家的经济不会说让你完全垮掉，但是你的整个国家经济有可能看起来就是奄奄一息。那澳门的特色是什么？澳门其实大家都知道，它的赌场、它的酒店都是非常有名的。它的这一个整个产业呢，太过单一，去依赖这种观光的情况之下，它又过度的去依赖中国的观光客。它中国观光客占的比重其实是非常非常的高。澳门的这个住房里面，大概我、喔、看到最新的资料是有到今年一月份哦、喔，是有到 83.5% 哦、喔、这么高。所以在这样的一个情况之下，如果一个国家它的产业太过单一，这个单一的产业它的营收的来源又太过依赖中国的话，那你认为，即使它是一个澳洲，它的一个产业，它公司的经营会不会受到中国经贸政策很大影响？这当然会。好、哦，我想我们过去在节目之中也有跟大家分享过这个呃，中国对于台湾观光客的一个禁止观光客来台这样的措施，如果今天这个情况是发生在澳门，那我们可以有很高的几率可以猜测，就是澳门的经济可能会整个垮掉，因为你的经济太过单一，去依赖观光客、观光产业，那观光产业里面又过度或极度的去依赖中国的观光客，你就会出现这样的现象。所以，当我们在看一个这个资金，它到底是中资还是这一个？港资还是澳门的资金或新加坡资金的时候，我们还有一个很重要判断的基础，就是你的经济是否会过度的去集中在同样一个国家。也就是说，如果一家企业它的营收它是高度去依赖中国市场的话，中国市场里面的任何政策都会对这一家公司营运带来很大影响。那台湾过去其实也有类似这种上市的这种公司，比较后期的上市公司，好、哦、上市柜公司，它的营收来源主要就是依赖这种中国公安客。如果你的营收是过度依赖中国公安客的话，那一旦中国政府不让公安客到台湾来旅行，当然这家公司的营运就会受到很大影响。所以这家公司，如果你从国别国籍经营者来看，出资者来看，你看不出来它会是中资，可是如果你从它的营收来源来看的话，它其实是百分之百的中资。那在这样的一个情况之下，其实我们现在政府呢也要针对这一块来做一定的管制哈，因为如果我对一个国家的一个经济太过依赖的话，某种程度就是我这个国家已经被另外一个国家所殖民了。过去的这个殖民的情况，当然大家都知道，殖民成为殖民地，就是殖民地就是为人作嫁，哈，要帮大家很辛苦的去创造很多的这个经济的价值。一旦这个国家有任何的这一个政策的一个改变，都会让你受到很大的伤害。那我们现在看起来，为什么很多中国的观光客他要到澳门去玩？一来可能很近，二来可能它的价格相对其他地方来的低，所以很多人都会去。好，但是这样的结果并不会让澳门它的经济自主性有特别的提高。因此，在判断奥兹的问题上，我想，如果你把奥兹直接认为它是一个中资，应该不会有太多的反对的声音。但是，如果是香港的话，就不太一样了哈。香港，我想，呃，如果你从它的贸易结构来看的话，其实香港它的一个贸易结构还是相当多元的，只不过它对于中国的一个经济依赖，确实在近几年来它有。不断的上升的一个趋势，甚至很多香港的一个就业机会，特别是金融界的这个就业机会呢，其实它也都面对中国人的这个竞争。所以，当我们看到香港的 case 的时候，我们就有进一步去讨论说。港资还是中资的一个必要。那我想大家都知道，这个最近哈、喔，中国又再次的去修法、喔，大幅的去削减这个呃香港立法会的一个席次，大幅去修订这个席次呢。其实最主要当然就是什么？当然就是还是要中共的势力要介入、喔、那换句话说，中共对于香港的控制、掌控的能力其实是越来越高。那香港的经济的自主性，那还不断的在降低。当然。香港，它的一个关税自主的这个地位，独立关税领域的一个地位，到底会不会被取消？最终还是要看 WTO 的一个判断哦，因为毕竟它是创始的这个会员国。可是对香港来讲，还是会回到我们刚刚讲的那个老问题哦。政府在判断它的一个资金来源的时候，还是要从它是港资还是中资来看哈。虽然我们都觉得说，从法律上来看，好像中国已经对香港有实质的控制力了，可是，在商业上，大家还是必须要去找出一些证据来证明说，这一家港资它是不是真的受到中国的一个依赖。那其实，在处理这个问题上，我们。再跟大家分享一件事情，就是，呃，我想大家都知道，在过去美洲贸易冲突的时候，那有很多中国的厂商，他为了要规避美国高关税的一个课税，要付出这个高关税的一个代价，很多中国的厂商他就绕道，把产品出口到台湾来，经由简单的加工，再出口到这个美国去，希望可以把 Made in China 变成 Made in Taiwan。那也有很多的中国的厂商呢，他是透过把产品出口到越南去，那再由越南去出口。也就是说，我要把我原来是 Made in China 的产品都改成 Made in 其他国家，以规避川普对于中国的课高额的这个关税。可是后来这样的一个情况呢，它其实就被美国给发现了，所以美国。他讲的话非常的直接，他认为如果你再继续帮助这些国家洗产地的话，那我就把你这个国家，坦白讲，就视同跟中国一样。那我把你这个国家视同跟中国一样，当然下一个问题就是我要对你这个国家克的关税也会跟中国一样高，甚至我要惩罚你，我会克的更高。所以在这样的一个事件如果发生的时候呢，你认为？越南的一个厂商或越南这个国家的政府，他会不会非常小心谨慎的去避免洗产地的疑虑？那是一定的，因为一旦被美国认为越南都在帮中国洗产地，那我认为越南跟中国没有什么不一样。最后就是美国对于中国所采取的高关税政策，甚至科技的管制政策，都会把你列为跟中国一样。这时候对越南来讲伤害很大，对台湾来讲也是一样的。那在这样的一个思考逻辑之下，其实美国没有说出来的就是，如果你今天配合中国做所有的事情的话，我就会把你视为跟中国是一模一样的国家。当然，很多的这个呃国家，特别是正在发展的国家，他们面对这样的一个情况，自然会非常的小心，以免就是我原来因为美中的贸易冲突而得到一些好处，那最后呢又受到了。同样一个伤害，那赚了一点小钱，最后赔了非常大的钱。那当我们在讨论中资企业或港资企业，它到底呃是不是有中国特殊目的的一个资金的时候，我们还要注意一件事情哦。我想这个是未来大家在看中国的时候要特别注意的。基本上哦，就是说，如果一个正常的一个经营的一个公司哦，你大概都不用担心它。但是因为中国的一个特殊性。中国共产党呢，它的政治体制之下，其实具有国家特色的资本主义。重点并不是资本主义，重点就是国家，重点就是中国共产党。所以，党它可以去影响到你一家公司整体的一个经营。那影响的经营，它不是只有影响自己的国企，国企其实不用影响，因为国企本来就要听它的。比较重要的是呃所谓的国进民退，呃国进民退当然就是国家进去，然后民间慢慢退出来。那我们之前呃也提过了，不管是马云，不管是这个马化腾，或者是柳传志，呃，分别是阿里巴巴、腾讯以及联想的创办人，呃，有一说就是他们面对这种国际名队，最后都卸下他们原来有的这个职务。所以换句话说，就是现在这一些中国的民营厂商，他是不是真的民营，其实有很大疑虑。就一些民营厂商来讲。不管他是哪一个国家的厂商，我们只要跟他有正常的商业活动就好了。可是怕的就是我包装我是一个民营厂商，实际上我是一个国家的手已经伸进去非常深的厂商。这个在市场上竞争的时候，自然就会造成其他厂商在竞争的时候非常大的一个压力。那我想要把国企做大做强，是在“十四五”计划里面有关于。这个国企里面非常重要的一个政策方针，那一旦中国会往这个地方去做，把国企做的越大越强，甚至有很多的民企可能会被淘汰，会有更多的民企会变成国企，或变成所谓的这个伪民企。在这样的情况之下，呃，我们面对越来越多从中国出来的这个资金，那借由香港也好，借由新加坡也好，想要把它洗成非中资的一个情况。我想那个情况会越来越严重，所以我们未来还是会在持续跟各位听众朋友分享如何去判断这种假的港资、澳资，但是它是真的中资的一个 case 哈。那我们今天提出了一些观点，就是包含股权的一个限制，包含像这种类似中国过去厂商袭产地的一个做法，必须要用严刑峻法的一个方式。来处罚这些厂商，来逼他们不要去随便做违法的一个行为。好，那我们也要小心这个国进民退这样的一个趋势。在这不片之下，未来我想这个假的港澳资、真的中资的一个情况只会越来越多，而不会越来越少。哈，以上就是今天中央广播电台这样看中国。今天节目探讨的主题呢，是有关于中资到其他国家去投资的一个认定的问题。哈。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。